0: Kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli wydała raport na temat zanieczyszczenia Odry. Śnięte ryby pojawiają się w tej rzece od wielu lat. Monitoring nie działa, stacji jest za mało, systemy nie domagają, a procedury, chociażby te związane z alarmowaniem, są zatkane. Ci, którzy wyławiali z rzeki ryby, mówili, że gumowe rękawiczki, które mieli na dłoniach, ulegały zniszczeniu. Wiemy, że nie jest prawdą, że polska strona, jak pisano w mediach po to, by zatuszować katastrofę, w ostatnich tygodniach zrzucała wody ze zbiorników retencyjnych na Odrę. W momencie, gdy nagrywam to wideo, z odry wyłowiono już ponad 100 ton śniętych ryb. Wiele z nich jest w stanie znacznego rozkładu. Faktów takich niepodważalnych na temat zatrucia odry jest naprawdę niewiele, ale nawet te są szokujące. Wynagrywam ten materiał, sprawa jest mocno rozwojowa. Nie wiem, e, jakie informacje dotrą do nas jutro albo pojutrze. Jeżeli cokolwiek się zmieni, znajdziecie te informacje na Instagramie i na www.nauka.to.lubie. lubię. Bardzo Was w tamte miejsca zapraszam. Historia niestety się powtarza. Kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli wydała raport na temat zanieczyszczenia Odry. Śnięte ryby pojawiły się w tej rzece, wtedy, wtedy pojawiały się we Wrocławiu, natomiast one pojawiają się w tej rzece od dawna. W raporcie napisano, że Inspekcja Ochrony Środowiska w sposób niewystarczający ocenia jakość wód w rzekach, a jej działania na rzecz poprawy stanu rzek nie są w pełni skuteczne. Pisano także, że brak polityki wodnej sprzyja zjawisku rozmywania się kompetencji i odpowiedzialności. Link do raportu jak zawsze znajdziecie w opisie do tego filmu. Do dzisiaj niewiele się zmieniło. Monitoring nie działa, stacji jest za mało, system em, nie domaga czy systemy nie domagają, e, procedury się zatykają, chociażby te związane z alarmowaniem. One są wszystkie pozatykane, a lokalne układy każą raczej odwracać głowę od zanieczyszczających n, niż je piętnować, niż ich piętnować. E, mówił o tym ostatnio między innymi w jednym z wywiadów profesor Mariusz Czop z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zacząłem ten materiał od tego, że w sumie niewiele wiadomo. Jak to jest możliwe, że w świecie szybkiego obiegu informacji łatwego dostępu do informacji tak trudno ustalić fakty. Ja bym raczej powiedział, że to właśnie ten szybki obieg informacji powoduje, że trudno ustalić fakty. Pojawia się jakaś sytuacja i zaczyna się hałas. Najgłośniej oczywiście krzyczą politycy. Najczęściej w ogóle nie ogarniają problemu, ale krzyczą. Yy, wymyślają, mylą fakty, spychają winę na innych i oskarżają przeciwników, bo uważają, że to jest właśnie robienie polityki. Nie, to jest robienie hałasu, który utrudnia dochodzenie do prawdy. W drugim rzędzie są dziennikarze, którzy często zamiast sprawdzić, potwierdzić yy, tych pozbawionych sensu czy podstaw twierdzeń, przekazują po prostu dalej, bo musi być na już, bo musi być na teraz, żeby algorytm zdążył temat podbić, póki jeszcze ludzie klikają i interesują się. Często takie postępowania um, wymagają, czy narzucają szefowie, czy właściciele mediów. Najciszej słychać tych, którzy w sprawie najwięcej mają do powiedzenia. Trzeba sporo wysiłku, żeby ich głos rzeczywiście dosłyszeć. Czasami jest zniuansowane, czasami pełen niepewności. Ta niepewność nie świadczy jednak o braku Ku kompetencji. Przeciwnie, ona właśnie świadczy o kompetencjach i o odpowiedzialności za słowo. No ale to się klika słabo, dlatego ten głos jest najsłabiej słyszalny. Pierwsze informacje o śniętych rybach w Odrze pochodzą jeszcze z lipca. E, trudno powiedzieć jaka była wtedy te, skala tego zjawiska, bo służby, które są odpowiedzialne za monitoring rzeki, o ile to zgłoszenie sprawdziły, nie podzieliły się wynikami kontroli. Wtedy nie poinformowano też o sprawie instytucji wyższych. E, być może uznano, że ryby padły z powodu niskiego stanu wody albo wysokiej temperatury. Ta temperatura wody wtedy rzeczywiście była bardzo wysoka. Dochodziła do 26-27 stopni Celsjusza. Sprawa na dobre wybuchła dopiero dwa tygodnie po tych pierwszych zgłoszeniach. Dopiero wtedy zaczęto ostrzegać mieszkańców nad odrzańskich terenów, żeby nie kąpali się w rzece, żeby nie pobierali z niej wody, na przykład do pojenia bydła i żeby nie łowili w niej ryb. Wiemy, że katastrofa ekologiczna, z jaką mamy do czynienia, ma potężne rozmiary. Dzisiaj od Oławy do ujścia rzeki, do Zalewu Szczecińskiego, a więc i do Bałtyku, znajdowane są ogromne ilości śniętych ryb. Wiemy, że już wtedy niektóre parametry wody były poza normami. 10 sierpnia Główny Inspektorat Środowiska wskazywał na trzy parametry. Na poziom natlenienia, na pH i na przewodność. Równocześnie stwierdzono, że w żadnej z próbek wody z odry nie odnaleziono e, mezytylenu. Wcześniej mówiono, że to właśnie ten związek chemiczny jest źródłem katastrofy. Mezytylen to związek silnie trujący, który jest wykorzystywany do produkcji barwników. Trzy dni po tym oświadczeniu ukazały się wyniki Państwowego Instytutu Weteranaryjnego. Wynika z nich, że powodem śnięcia ryb nie były metale ciężkie, w tym nie była rtęć, ale także ołów, kadm czy arsen. Nie wykazano jednak, co było powodem. Wiemy, że to substancja silnie żrąca, czy domyślamy się, bo ci, którzy wyławiali na samym początku ymm, śnięte ryby z rzeki, mówili, że gumowe rękawiczki, które mieli na dłoniach, ulegały zniszczeniu. Ci, którzy mieli kontakt z wodą taki bezpośredni, skarżyli się na oparzenia skórne. Trudno to zweryfikować, bo gdy sprawa zaczęła być głośna, odpowiednie służby już profesjonalnie wyposażone nie miały takich problemów. Jak wspomniałem, nie ma potwierdzenia, że za katastrofę odpowiedzialne są związki rtęci. Nie tylko niemieckie, ale także polskie media twierdziły, że stężenie rtęci było tak wysokie, że wychodziło poza skalę. Strona polska twierdzi, że niczego takiego w naszych badaniach e, nie jest w stanie potwierdzić, a minister środowiska landu Brandenburgia zdziwił się, że przypisano mu taką wypowiedź, bo twierdził, że on niczego takiego nie powiedział. Strona niemiecka wskazywała także na bardzo wysokie stężenie soli, a nie podano o jakieś jakie sole chodzi. I tutaj dwa zdania wyjaśnienia. Sól kojarzy się z solą kuchenną, ale w chemii sole to bardzo duża grupa związków chemicznych, które są produktami reakcji kwasu z zasadami. Strona polska także wykryła duże zasolenie, ale nie ma pewności, czy to ono spowodowało katastrofę. A jeżeli tak, to czy było jej jedyną przyczyną. Wiemy też, że nie jest prawdą, że polska strona, jak pojawiało się w mediach, po to, żeby zatuszować katastrofę, w ostatnich tygodniach zrzuciła wody ze zbiorników retencyjnych na Odrze. Wiemy też, że woda em, pitna, ta, która znajduje się w kranach na nadodrzańskich gminach, jest bezpieczna. Tak twierdzą władze tych samorządów. Wiemy coś jeszcze. Nie dzięki dokładnym y, danym z strony polskiej, tylko niemieckiej. Z danych, do których zresztą każdy ma dostęp, a wy link do nich znajdziecie w opisie do tego filmu, wynika, że gdy skażona wota, woda dotarła do Frankfurtu nad Odrą, czyli w okolicach 7 sierpnia, wykryto drastyczny wzrost poziomu tlenu w wodzie i y, jego duże wahania. Koreluje się to z poziomem chlorofilu. W wodzie znalazło się coś, co nie zabija roślin, bo wtedy ilość chlorofilu nie Rosłaby. A tymczasem absorpcja promieni UV na długości charakterystycznej dla holofilu jest, dras jest drastycznie wysoka, bardzo wzrosła. Wzrost Wzrosła też mętność, ale też spadła zawartość azotu. A wracając do wykresu ze stężeniem tlenu. Fluktuacje dzień i noc pokazują, że to co ten tlen produkuje jest żywe. Glony? Wciąż żywe ryby, które znajdowano, zdaniem niektórych, zachowywały się, jak gdyby były poddane ekspozycji na jakieś neurotoksyny. Niektóre glony, na przykład silnice, gdy umierają, stają się źródłem neurotoksyn. Ale czy to jest powód katastrofy? Jak wytłumaczyć zatem informację o smrodzie wody? Może on nie pochodzi z zanieczyszczenia, tylko na przykład z rozkładających się ryb? Jak wytłumaczyć wzrost pH i przewodnictwa elektrycznego? Na te pytania nie ma żadnej odpowiedzi. Wiemy, że to co stało się z odrą to katastrofa ekologiczna. Największą niewiadomą jest to co ją spowodowało. Nie wiemy czy odra została zanieczyszczona w wyniku jednorazowego zrzutu zanieczyszczeń czy też zanieczyszczano ją kilkukrotnie. W Oławie o zatruciu rzeki mówiono już w lutym zeszłego roku. Podkopałem materiał wideo, znajdziecie go też w opisie do tego wideo, z sesji Rady Miasta z lutego 2021 roku, czyli półtora roku temu. Podczas tej sesji już o tym rozmawiano, ale nic więcej z tym nie zrobiono. Czy to możliwe, że odra była zatruwana od lat tylko w tym roku z powodu niskiego stanu wody i wysokiej temperatury? Chemikalia po prostu nie zostały odpowiednio rozcieńczone, ich stężenie przekroczyło granicę, której przyroda już nie była w stanie, czy nie była w stanie sobie z niej poradzić? Być może bardziej prawdopodobne wydaje się to, że na zwykłe zanieczyszczenie, które zostało jak gdyby wzmocnione przez ten niski stan rzeki, i wysoką temperaturę, założyły się jakieś zanieczyszczenia dodatkowe. Co prawda pierwsze sygnały o znajdowaniu śniętych ryb pochodzą z oławy, co wskazywałoby na to, że źródło skażenia jest gdzieś w tamtej okolicy. Pojawiły się także informacje, że martwe ryby znajdowano w Kędzierzynie Koźlu, a to dużo bardziej w górę rzeki. W marcu śnięte ryby znajdowano w kanale gliwickim, sztucznym kanale, który łączy Gliwice z Odrą i kończy się właśnie w Kędzierzynie. Sprawa była głośna już w marcu tego roku. Już wtedy woda w kanale na była nienaturalnie zielona, kwitła. Kilka dni temu yy, z kolei poinformowano, że beczki z niezidentyfikowaną substancją wyłowiono z odry w województwie zachodniopomorskim, czyli kilkaset kilometrów w dół rzeki od Oławy. Ogromną niewiadomą są także środowiskowe konsekwencje tej katastrofy. Śnięte ryby e, są zjadane przez inne zwierzęta, na przykład bociany. Jeżeli zawierają duże ilości toksycznych chemikaliów, e, te chemikalia zabiją także te ptaki i dostaną się do środowiska wiele kilometrów, a może nawet setki kilometrów od źródła zanieczyszczenia, czyli od odry. Ponadto zanieczyszczona rzeka, e, czy raczej zanieczyszczenia z rzeki, przenikają do wód gruntowych, a przez nie, przez dziesięciolecia będą przenikać do środowiska, do roślin i do zwierząt, które te rośliny będą jadły. Zagrożony jest Park Krajobrazowy Dolnej Odry, czyli system prawie 200-kilometrowy, system kanałów między Odrza. Jeżeli trucizna się tam dostanie, tamtejsza unikalna przyroda zostanie zniszczona. Jak powiedziałem na początku, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeżeli cokolwiek się zmieni, poinformuję o tym i na stronie internetowej naukatolubie.pl, ale też na Instagramie. Zapraszam Was w tamte miejsca.